0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 169 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute sprechen wir über unsere liebsten Kochbücher. Ich sitze hier mit Jessie von der Fetten Beete. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich hier bin.
0: Und... Wir sprechen heute über unsere lieblingsveganen Kochbücher und stellen euch generell eine ziemliche Vielzahl an Kochbüchern vor. Und ich freue mich sehr, dass wir das zusammen machen, weil du kennst, glaube ich, noch mal deutlich mehr Kochbücher als ich.
1: Ja, also so mit der Zeit, also seit 2012, bin ich ja vegan, hat sich da so einiges angesammelt. Also Nicht, dass du viel
0: kochst oder so, aber... Kaum. Von Zeit zu Zeit.
1: <lacht> Wobei ich ja wenig, wenig ähm, nach Rezepten gucke. Ich gucke halt am liebsten die Bilder und ähm, habe dann so Inspirationen. Ähm, aber ich glaube, das ist bei dir ähnlich.
0: Ja, ähm, wie ist das eigentlich bei dir, wenn du... Du hast jetzt seit Anfang 2019 bist du ja Teil von der Fetten Beete. Das heißt, da, seitdem hast du dein eigenes Restaurant. Davor hattest du ein paar Jahre... Wie lange? Wie viele Jahre? Herr Johann?
1: Fünf Jahre. Davor hast du fünf, fünf
0: Jahre einen Dinnerclub gemacht, jeden mhm. Monat.
1: Genau, ja. Also ich habe einmal ähm, im Monat mit meinem Mann zusammen, also angefangen habe ich mit einer Freundin und dann hat das so ein bisschen fließender Übergang, habe ich das mit meinem Mann weitergemacht, haben wir Leute eingeladen und ähm, zu uns nach Hause, beziehungsweise zuerst in Vereinsräumlichkeiten und dann irgendwann ging das auch bei uns zu Hause. Und dann haben wir entweder Dinnerabende gemacht oder ähm, Brunches oder Kaffeeklatsch und das wurde halt immer größer.
0: kaffee Klatschs oder Kaffee-Kletsche?
1: Klatschen, Kaffee-Klatschen.
0: Das klingt irgendwie nach sportlicher Betätigung. Und das heißt, du hast ja wahrscheinlich damals sehr viel immer mal was anderes gekocht. Wahrscheinlich hast du nicht immer Spaghetti Bolognese gemacht. Nein. Da hast du dir die Inspiration aus den Kochbüchern geholt oder hast du einfach Rezepte nachgekocht? Oder wie hast du das gemacht?
1: Ich glaube, das war immer eine Mischung irgendwie. Also ich, ähm, also ich koche ja schon echt lange, und also auch schon bevor ich vegetarisch und vegan geworden bin. Und ich glaube, angefangen hat das so ein bisschen zum einen, weil ähm, ich halt auch immer gut zu Hause gegessen habe, also sowohl bei meiner Oma als auch bei meinen Eltern. Und gerade mein Vater so eine Kochleidenschaft halt hatte. Und, ähm, aber am schlimmsten wurde es dann, als ich Jamie Oliver entdeckt habe. Irgendwie da war ich so 13, 14 und ich war echt so ein bisschen so ein... Fan. Also ich bin halt samstags morgens aufgestanden und habe ähm, Jamie Oliver geguckt, also er hat dann so eine Italienreise gemacht und ich glaube, das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, boah, der hat so eine, das war so ein leidenschaftliches Plädoyer für die ganzen Gemüsesorten ja. und ähm, für frische Tomaten und irgendwie wie der Auberginen gefeiert hat und so und das war so, das ist mir so das Herz aufgegangen und dann waren meine ersten Kochbücher waren von Jamie Oliver und ähm, da habe ich schon auch nach Rezept gekocht. Also weil ich kannte das auch von meinen Eltern eigentlich gar nicht, dass sie nach Rezept gekocht haben. Die haben auch immer eher so intuitiv gekocht. Und dann war es aber relativ schnell so, dass ich eher eigentlich immer so, also ich bin ein relativ visueller Mensch, dann wirklich eher nach den, nach den Bildern geguckt habe. Und das war auch bei dem Supper Club, war es dann auch immer auch so eine Mischung. Ich habe hab Kochbücher, ich liebe Kochbücher, ich gucke mir die total gerne an koche aber fast nie nach den Rezepten, weil ich dann das Gefühl habe, ich verliere meine Intuition, weil ich mich so sehr an den Rezepten irgendwie orientieren will. Und ich weiß aber ja, wie es geht. Also deswegen ist es halt einfach schön, sich Inspirationen von anderen Menschen zu holen, anderen Input. Und ähm, so habe ich das halt auch immer gemacht. Und wir haben halt bei den, bei den Supperclubs, gerade bei den Dinner-Tagen, da konnte ich mich halt so richtig austoben. Das war, ähm, und da habe ich halt immer so eine Mischung gemacht aus dem, was ich für mich an Aromen geil fand. Und was ich halt noch gefunden habe. So.
0: Sehr schön. Das heißt, du bist eigentlich eine sehr ungewöhnliche Kochbuchleserin, weil du Kochbücher total gerne liest, aber nicht danach kochst. Das glaube ich, glaube ich, vorher auch noch nie gehört. Äh,
1: ja, so ungefähr läuft das. ja, Also ich weiß halt also zum Beispiel, ähm, also eins ein oder zwei Kochbücher, die ich fast immer genommen habe, wenn ich so Dinnerabende geplant habe, das ist einmal von der Josita Hatanto, die hat zwei Bücher geschrieben, Vegan Genial und Vegan Schnell Schnell. Und Nicole Just hat mit ähm, einem Co-Autoren Vegan vom Feinsten geschrieben. Also die sind halt schon ein bisschen länger halt draußen auf dem Markt und die finde ich aber nach wie vor echt schön, wenn es so ein bisschen um mal so eine etwas feinere Küche geht. Und da habe ich mir am Anfang relativ viele Inspirationen geholt, einfach weil es so Gemüse in den Mittelpunkt stell stellt. Ja, und da gucke ich halt dann wirklich eher nach. Vielen
0: hey, Dank. Damit hast du mich auch ganz schön angesteckt. Ich habe jetzt äh, das neueste, die neueste Errungenschaft äh, das Buch von Krautkopf, was wir heute auch vorstellen werden. Das heißt, wir haben eine ziemliche Auswahl, über die wir heute reden. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was mein erstes Kochbuch war. Ich glaube, das allererste Kochbuch, was ich besessen habe, war von meiner Mutter, was quasi ihr erstes Kochbuch war,
1: Ach, hat sie
0: mir mitgegeben. Das war so ein uralter Schinken. Ich glaube, was ein frühestens, also modernstens aus den 70ern maximal ähm, und da war auch kein einziges Bild drin und nichts da war einfach nur so Hausmannskost.
1: Ja, ist komisch, und, oder? Also ich finde ja, so...
0: Das kann ich gar nicht. Also ich kann... So, so
1: Kochbücher ohne Bilder?
0: Kochbücher ohne Bilder kann ich gar nicht ja? mehr. Also aber da habe ich auch, glaube ich, nie wirklich nachgekocht. Ich habe halt früh eigentlich auch immer intuitiv gekocht. Aber mittlerweile finde ich halt Kochbücher schön. Bei mir hat es sich dann auch irgendwie durchs Veganwerden angesammelt. Ich koche eigentlich fast nie nach Rezept, nur wenn ich was Spezifisches entweder suche oder kennenlernen will. Mhm. Ähm, und ja, mittlerweile halt auch, wenn ich mir irgendwie Inspiration suchen will. Aber ich habe jetzt selten so, dass ich denke, oh, ich brauche jetzt ein Kochbuch, weil ich irgendwas kochen muss. Sondern meistens ist es dann auch so, dass ich, wenn ich irgendein Rezept ausprobiere, finde ich es dann entweder blöd und fasse es nie wieder an, <lacht> oder ich finde es so gut, dass ich dann irgendwie die Woche über dreimal mache und dann habe ich es im Kopf.
1: Ja. So. Aber also deswegen, du machst das ja dann auch nicht so nach Rezept,
0: ne? Nee, also. geht. <lacht> nicht <lacht> so wirklich. Ich habe zum Beispiel die, ähm, wovon ich auch schon tausendmal geschwärmt habe, die Bohnensahnesoße von oh ja. Leah Green in, ich glaube, in ihrem gut. Green Love-Kochbuch kennengelernt. Und dann habe ich die irgendwie zweimal nach Rezept gekocht oder so. Und seitdem koche ich die halt immer frei Schnauze. Und da ist dann mal irgendwie ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Sojasuchse drin oder so. Aber das ist dann halt, das ist großartig, dass es dieses Kochbuch gibt, weil ich es dadurch gefunden habe. Aber ich bin jetzt auch niemand, der regelmäßig nach Kochbuch kocht. Was überhaupt nicht heißt, dass es etwas Falsches ist, regelmäßig nach Kochbuch zu kochen. Ich glaube, es gibt unglaublich großartige und vielfältige vegane Kochbücher. Und ja, da, da stellen wir euch jetzt einfach mal ein paar Letztendlich vor. ist
1: es ja auch egal... Wie man ein Kochbuch handhabt, ob man nach den mm. Bildern guckt und sich da, dadurch Inspiration holt oder ob man ein Mensch ist, der sagt, ich möchte aber wirklich erstmal strikt nach Rezept kochen. Das ist ja eigentlich, ist es ist ja egal, solange es halt irgendwie dich halt weiterbringt oder dir halt irgendwie auch letztendlich auch gutes Gefühl gibt oder so.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, gerade wenn, wenn Menschen anfangen irgendwie vegan auf vegan umzustellen oder oder überhaupt mehr zu kochen oder eine Kochleidenschaft zu sich entdecken, dann ist es, glaube ich, total gut, da reinzuschauen und auch die verschiedenen Geschmäcker kennenzulernen und auch die verschiedenen Stile. Weil ähm, wir stellen euch ja jetzt wirklich verschiedenste Kochbücher vor und ein das vegan klischee kochbuch ist zum Beispiel ganz anders als das äh, Sotam-Göb-Kochbuch oder als das Krautkopf-Kochbuch. So. Also die, die sind einfach so... Es sind halt unterschiedliche Stimmen und ich finde es auch spannend zu sehen, dass im Bestfall die Stimme des Kochs oder der Köchin auch sehr in diesem Kochbuch verwurzelt ist.
1: Total. Ich finde das auch total schön, auch die Menschen also so ein bisschen so dahinter kennenzulernen. Und dadurch, dass wir jetzt nicht mehr 2010 haben, sondern 2020, können wir aus einer Fülle an veganen Kochbüchern und Backbüchern halt schöpfen. Und es sind richtig tolle Sachen inzwischen auf dem Markt. Also ich weiß noch, also es war halt ja, 2012, ja, da gab es halt noch nicht viele Kochbücher, da gab es halt eine Handvoll Kochbücher. Und ich glaube, das allererste vegane Kochbuch, was ich hatte, war von Vegan Guerilla, von mhm. Sarah Kaufmann. Und ein englischsprachiges, was auch komplett hm. ohne Bilder war, Vegan Planet. Okay. Und ähm, da, da bin ich so ein bisschen, das war so ein bisschen frustrierend, weil es ist ein richtig dicker Wälzer. Und ich dachte, boah, geil. Und irgendwie, ich wollte mir ganz viele neue vegane Inspirationen holen. Und dann ist ja, mir fehlen die Bilder. Ja. So, das finde ich, das hast du, finde ich, bei englischsprachigen Kochbüchern sehr viel, dass da weniger Bilder drin sind. Echt? Also, ich habe, ah. zumindest war es so, also, als ich jetzt, das ähm, letzte Mal war ich vor drei Jahren in Amerika. Und ähm, da habe ich, überraschenderweise, war ich in Buchhandlungen und habe nach Kochbüchern nach Veganen geguckt. Hm. <lacht> ähm, also, wenn ich mal keinen Hunger hatte, weil ich gerade irgendwas ähm, in ein Café <lacht> gegangen bin oder in ein Restaurant. Ähm, und. Da sind ganz viele Kochbücher ohne Bilder. Und Abgefahren. Schade. Finde ja. ich ganz,
0: ganz ja. schwierig. Also ich finde es noch äh, überwindbar, wenn, wenn nicht so gute Bilder drin sind. Mhm. <lacht> ähm, also was ich zum Beispiel auch schon häufiger vorgestellt habe, war ähm, und was ich absolut empfehlen kann, ist, ist das Vegan Lecker Lecker von Mark Pirschel. Das ist auch mhm. eines der ersten, die wir hatten. Das ist so ein ganz komisches kleines Format, das war zu 16, zu 9, breitbild fernsehformat mit, mit so
1: Spiralbindung. Ne? Ja. Mit
0: Spiralbindung, so ganz billo irgendwie, ja. aber ähm, wir mussten auch unsere erste, unser erstes Exemplar davon wegschmeißen, weil der Katze draufgepinkelt hat. <lacht> Furchtbar. Dann hat Nicole das erst versucht zu trocknen und ich dachte, so, nein, ich fasse dieses Kochbuch nie wieder an, ähm, Aber das ist wirklich großartig. Unglaublich hässliche Bilder, finde ich, ja. aber das darf man auch nicht vergessen, das Buch ist halt auch irgendwie zehn Jahre alt, Minimum, zehn oder elf Jahre und ist halt auch mit ich glaube relativ geringen Mitteln gemacht worden und das Buch ist absolut genial, weil da steht als eines der wenigen Bücher, die ich kenne, steht da die Menge mit drin, die man also stehen so extra Tipps mit drin, wie für große Portionen geeignet, dass man das gut für viele Menschen machen kann oder ähm, irgendwie besonders einfach oder so, das hat halt echt schöne Kategorien mhm. und die die Rezepte darin sind total super gerade für für AnfängerInnen, weil ich glaube, die, die Muffins, die wir für den Wunderwagen damals gebacken haben, die Apfelmuffins, die waren zum Beispiel da draus. Also es waren so ein paar mhm. Gerichte, die wir dann daraus auch teilweise weiterentwickelt haben, aber die total gut waren. Also vegan, lecker, lecker von Marc Pierschel, mhm. total gut. Der hat auch mehrere Bücher geschrieben.
1: Ja, Und da gibt es noch das so einen ein lila Nachfolger, glaube ich. Ja. Also ich habe... Ähm ich weiß, ich habe hab für meine Brunches habe ich daraus immer die Seitanwurst gemacht. Ah. So eine Salami-Korne gemacht. habe ich dann noch ein bisschen anders gewürzt und so. Aber ja, ja ich finde das, find das auch total charmant. Gut. Also weil es halt gerade so...
0: Es ist ein bisschen Rock'n'Roll. Ja, ja bisschen total. Ja, ja. Ja. Und der kommt ja auch aus der Straight-Edge-Szene. Ja. Ähm, der Marc Bierschel, der hat ja auch, ich glaube, seine erste Doku, die er gemacht hat, er ist ja Dokumentarfilmer. Der hat zum Beispiel Die End of Meat gemacht, war sein letzter Film, oder sein vorletzter Film. Sein letzter jetzt war über den Hof Butenland. Der hat ähm, Live and Let Live gemacht. Also er hat einige vegane Dokus gemacht. Und seine erste Doku war aber eine Straight-Edge-Doku. Und ähm, die habe ich nie gesehen. Aber ich glaube, da er so ein bisschen aus diesem mm. Vibe kommt, hat er mit Sicherheit auch viel vegan auf Punk-Konzerten yeah. <lacht> gekocht. Yeah. Und äh, so fühlt sich das Buch halt auch an. Okay. Und das ist irgendwie echt cool. Ähm, wobei mein erstes veganes Kochbuch war halt Vegan for Fit von Attila. Mm. Und da, da kann ich aus aus politischen Gründen nichts mehr sagen, dass ich das empfehlen Nein. kann. Wirklich ja. nicht. Ähm, aber wir waren damit auch wirklich nicht so happy, weil ähm, wir, äh, das war zu halt so abgefahren. Also da war mir viel an Gerichten zu so abgefahren. Es war halt wirklich, irgendwie, wie ich immer so sage, die Attila-Diät, es war halt immer Mandelmus drin. So, und es war immer irgendwas an teurem, teurer Zutat. Und das hat mich total abgeschreckt. Ich glaube, das erste vegane Kochbuch, was ich richtig gut fand, weil es auch recht herzhaft und bodenständig war, war Vegan kochen für alle von Björn Moschinski.
1: Ah ja, das war eins meiner ersten war,
0: ich, irgendwie Da war dann ähm, vegane Gulaschsuppe und sowas drin und die fand ich dann echt gut. Mhm. Ähm, ja, aber ähm, das waren auf jeden Fall gute, gute Bücher für AnfängerInnen. Ähm, was haben wir denn heute vor uns liegen? Wir haben äh, verschiedene Kategorien fast schon. Wir werden noch über mehr sprechen als über die, die wir jetzt vor uns liegen haben. Aber wir haben äh, von Jerome Eckmeier, Vegan tut gut, schmeckt gut. Wir haben Vegan Passion, Lieblingsrezepte zum Backen von Stina Spiegelberg. Wir haben von Nicole Just, sowohl La Veganista, Lust auf vegane Köche und einmal Lust auf vegane Küche. Das ist ein anderes Buch. <lacht> Lust auf vegane Küche ähm, und äh, Vegan vom Feinsten. Dann, was du schon erzählt hattest, Vegan Genial und Vegan Schnell Schnell von Josita Hatanto. Meine vegane Küche von Sotam Gyb, Aromen- und Geschmackskombinationen von Karen Page und Andrew Dornenberg. Und äh, von Otto Lengi Flavor. Und das sind so ein bisschen, die die ein bisschen in eine andere Richtung gleich gehen. Das wird gleich besonders spannend. Und dann haben wir noch die vegane Kochschule von Sebastian Kopin. Und das veganische ad kochbuch von Nico Rittenau und Sebastian Kopien. Und dann unsere Foto-Favoriten äh, <lacht> Foto Fotofavoriten, Immergrün, die nordische Gemüseküche von Mikkel Karstadt und Krautkopf von Susanne Probst und Yannick Schon. Ja. Und da werden wir jetzt mal so ein bisschen drüber quatschen.
1: Ja, es war auch ein bisschen schwierig, eine Auswahl zu treffen. Weil es sind ja wirklich alles Bücher, die bei uns im Regal wirklich, stehen. Ihr habt sehr viele Kochbücher,
0: sehr, sehr viele. Und es werden, wir werden auch noch ein paar, paar Zusatzempfehlungen äh, haben, aber das ist jetzt, sind jetzt so die Kernbücher, über die wir heute reden. Ja. Womit möchtest du anfangen, Jessie?
1: Ähm, ich würde sagen, weil wir gerade so ein bisschen darüber gesprochen haben, so ähm, vegane Küche für AnfängerInnen und ja. das waren so die ersten Kochbücher... Ähm, finde ich ähm, Jerome Eckmeier noch total interessant, also weil gerade, also es ist ja auch schon ein bisschen länger auf dem Markt. Ich guck gerade mal, ich glaube, ich habe ja, eine etwas Blätter doch
0: mal drin rum, dann können, ähm, dann können wir alle mithören wie ja. du.
1: <lacht> und dann anfange zu sabbern, weil ich irgendwie doch Hunger bekomme. Ist doch gut, dass wir gerade noch gefrühstückt haben, ja, deswegen ist, ist es ein bisschen leichter. Ja. Ähm, also ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das Kochbuch ist. Ähm, ich habe es mir relativ spät gekauft, weil ich es mir eine ganze Zeit lang immer von einer Freundin geliehen habe. Und das ist sowas, was ich auch so ähnlich wie mit Björn Moschinski eine richtig gute Anfängerinnenküche finde und wo halt auch so Sachen drin sind, so gerade wenn es darum geht, okay, ich möchte auf Geschmack von früher vielleicht nicht verzichten, weil ich irgendwie, ob es jetzt eine Bolognese ist oder ich habe jetzt hier so ein, was ich auch total spannend fand, ich weiß, ich glaube, das habe ich da, daraus auch wirklich mal gemacht, einen Lapskaus ist halt okay. da drin. Ist ja eigentlich so ein nordisches Gericht Aha. und, ähm, ich glaube, mit sonst echt ekligen Zutaten, aber das ist jetzt halt dann mit, ähm, mit Tofu und Kartoffelpüree und rote Beete und mhm. sauren Gurken und so. Also so eine nordische Hausmannskost und die hat er halt mit da drin. und ähm, äh, Oder einen rheinischen Sauerbraten ne, hat er halt auch mit dabei. Und das sind halt so Klassiker, glaube ich, die man dann einfach so kennt und in die man sich dann total schön wieder reinfühlen kann. Und ich habe trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, das ist kein Buch, was irgendwie mega kompliziert und mega komplex ist. Ich finde halt die Bilder total schön. Also auch, auch ich mag das halt einfach, wenn es eine Seite Bild ist, eine Seite Rezept mhm. und ähm, so eine Möhren-Ingwer-Suppe. Ne? Also, es sind halt so Sachen, wo die Finde ich jetzt nicht, also würde ich jetzt, ich würde da jetzt natürlich kein, kein Buch für aufschlagen, aber ich finde halt gerade für Leute, die halt ähm, sagen, okay, ich habe nicht so viel Erfahrung mit dem Kochen und fange halt gerade auch an. Oder ähm, gerade mit
0: Veganern fangen, ne? Genau. Und die sagen, okay, in ne, der Hörnsuppe wüsste ich Ach, jetzt, aber ich wüsste, nicht,
1: drin, ich
0: wüsste jetzt nicht, wie, ähm, wie ich die ohne Sahne mache.
1: Genau, ne? ja. Oder irgendwie vegane Käsespätzle Spätzle. Ähm, Spaghetti mit Grünkern-Bolognese. Ne? Also Bolognese ja. hattest du ja gerade auch, nee, du hattest Gulasch bei dem Björn Moschinski erwähnt, aber ich glaube, der hat auch eine Bolognese da drin. Ähm, dann äh, Sojaschnetzelfrikassier auf was Marti reis also es ist halt, da ist auch ein Gulasch, ungarisches Gulasch mit Sojaschnetzeln. Und ich habe bei ihm halt auch immer das Gefühl, das sind halt ähm, nicht so Sachen, wo du einfach noch 50 Sachen im Internet bestellen musst oder mhm. die halt mega teuer sind. Und das ist halt so eine Wohlfühlküche. Ja. Und ähm, ja.
0: Und er hat auch ein sehr gutes Backbuch,
1: ne? Ja, genau. Also er hat ein Backbuch, also ähm, das ist ähm, was was ich auch am Anfang relativ häufig zu Rate gezogen habe, wo auch eher mhm. so, ich finde, so Basic-Sachen drin sind, aber zum Beispiel auch die Torte, äh, es gibt eine Manna-Schnitten-Torte in dem Stimmt, Buch, die ja. sehr zu empfehlen ist. Ähm, ich glaube, dass er da ein bisschen sich ehrlicherweise mit der Menge vertan hat, der, ähm, okay. weil als ich die das erste Mal gemacht habe, ist das so eine riesen, riesen Torte geworden, also ich habe ähm, hab da dann die Menge irgendwie so ein bisschen reduziert, weil ich beim Backen am Anfang tatsächlich mehr nach Rezept gekocht habe, äh, gebacken habe und ähm, das ist auch richtig gut, also für so Basic-Geschichten auch, ne? mhm. ich, wir haben es jetzt gerade nicht hier, deswegen habe ich jetzt bis auf diese Manna-Torte. ich glaube da ist so Zwetschgenkuchen und aber auch herzhafte Brote und so drin, mhm. ähm, das auch echt schön und ich finde, es sieht halt auch irgendwie einfach schön aus. Also es macht halt Spaß reinzugucken. Man fühlt sich irgendwie ein bisschen heimlich. Also ich glaube, die haben es, finde ich, gut geschafft vom Design, dass man es das so ein bisschen sich so heimlich fühlt.
0: Mhm. Sehr schön. Das ist jetzt also das vegan?
1: Vegan tut gut, schmeckt gut. Von Jerome Eckmann.
0: Okay.
1: Ja. Welches willst du dir angucken?
0: Ähm, ich glaube, ich würde mal, wenn wir jetzt schon über Backen gesprochen haben, ja. Haben zur Meisterbäckerin Deutschlands oh, yeah. übergehens Stina Spiegelberg. Die hat jetzt auch gerade ein neues Buch rausgebracht. Und darüber spreche ich auch mit ihr in unserer Dezemberfolge. Im Dezember spreche ich mit ihr darüber, da... Ähm haben wir ausgiebig schon drüber gequatscht und die Folge kommt dann im Dezember. Und mhm. die Stina hat aber natürlich schon, ich glaube, es ist jetzt ihr achtes Buch, was sie jetzt rausbringt, oder neuntes. Oder neuntes? Also
1: das neue also Buch von Wahnsinn. ihr hängt jetzt bei uns gerade noch im, in der Packstation. Weil ja, wir
0: eigentlich wollten wir heute drüber reden, mhm. aber das hängt leider in der Packstation. Aber äh, Stina ist wirklich eine sehr, sehr erfahrene äh, Köchin und vor allem eben auch Bäckerin, mh, die auch unglaublich schöne Fotos macht bei Instagram. Ja. Ja. Und... Ähm, die weiß, was sie tut und sie hat irgendwie auch als Kind in der Patisserie abgehangen in der, vom Vater von der Freundin und so und äh, ähm, ja, hat da große Leidenschaft für. Ich habe ihr Backbuch allerdings bis jetzt noch nie aufgemacht, weil ich quasi nie ja backe. Halt. Was leider auch damit zusammenhängt, zum einen, dass ich ganz oft denke, oh, ich, kann, ich kann da nicht zwischendurch irgendwie so nachschmecken, ob es richtig wird. Was eigentlich Bescheid ist, weil gerade irgendwie funktionierende Back. Rezepte sind eigentlich Idiotensicher. <lacht> Was sagt das über mich aus? Egal. Und zum anderen hatten wir jetzt einfach, ich glaube, fast drei Jahre lang keinen eigenen Backofen, der ordentlich funktioniert hat. Jetzt schon. Also ähm, ja, ich müsste eigentlich mal mehr backen. Aber du hast dieses Buch, glaube ich, ganz gut benutzt. Ich sehe hier sehr viele Post-it Notes drin.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich. Haben wir, äh, hat sowohl Christina als auch ich das mit in die fette Beete-Restaurant-Ehe ähm, gebracht und ähm ja, das ist schon wirklich gut benutzt. Das ist auch eins meiner ersten Backbücher gewesen. Und ich muss ähm, sagen, das ist auch das wirklich meist, meist benutzte nach wie vor. Mhm. Und ich freue mich jetzt sehr auf das Neue nochmal. Ähm, also bei mir war es ja so, ich habe lange, lange Jahre in der Konditerei gearbeitet. Ich habe da gekellnert und habe da aber natürlich diese wunderschönen Torten immer gesehen, die halt mhm. nicht vegan waren. Und ja. ähm, als ich dann vegan geworden bin, gab es halt ganz oft einfach wo man war, einfach nur Bananenbrot oder halt irgendwie irgendwas mit Streusel und so und diese Torten, die ich von der Konditorei kannte, die gab es halt nirgendwo und ähm, dann hatte ich und es gab nirgendwo ein gutes Biskuitrezept zum Beispiel, was du ja halt einfach brauchst, wenn du eine schöne Torte mit einer Creme machst und ähm, dann ist mir halt Stinas Buch in die Hände gefallen und es ist auch heute noch so, dass, ähm, ich habe es ein bisschen abgewandelt, aber dass der basis aus Dinas Buch ist ist auch die Basis für unsere ganzen -Torten, die torten mhm. die wir im Restaurant machen. Ähm, und ich glaube, ich tue inzwischen wesentlich mehr Spudel rein, aber ähm, es ist auf jeden Fall so die Basic-Teige, die sie drin hat, auch gerade wenn man irgendwie sagt, ich will... Also kreativ sein, dass die, sie hat, und davon gehe ich auch aus, dass das in dem neuen Buch so sein wird, dass da Möbeteig, Strudelteig, Biskuitteig, alle so die Teigsorten, wo man sich dann fragt, okay, wie mache ich das halt denn jetzt ohne Ei, sind halt da drin. Plus halt einfach selber noch so kreative Rezepte, da sind Tipps drin, wie man irgendwie verschiedene Cremes macht, wie man aber auch dekoriert. Also es ist ähm, auch gerade so, wir merken das in unseren Backkursen halt auch, dass wenn, wenn ich dann eine Torte mache mit, mit den Leuten das ist halt eigentlich so vom Handwerklichen so auch eine Schwierigkeit. Ne? Die Creme ist vielleicht relativ einfach gemacht, aber wie dekoriere ich dann und wie, wie kriege ich die denn hin, dass sie schön aussieht? Und das erklärt sie halt in dem Buch. Also ähm, ganz, ganz, ganz dringende Empfehlung für alle Leute, die vegan backen wollen, ist halt ja. Stina.
0: Was Stina mir auch schon, was ich schon vorverraten darf, äh, im Interview jetzt für Dezember gesagt hat, für ihr neues Backbuch, ist, dass sie da auch ganz viel ähm, Handwerk und Warenkunde reingepackt hat. Das heißt, ja. Gerade auch äh, Dinge, von denen ich zum Beispiel gar keine Ahnung hatte, wie den Teig nicht überkneten oder überrühren und sowas, dass, dass da auch drin steht, warum macht sie eigentlich die Dinge, wie mhm. sie sie macht. Das ist halt auch ganz wichtig. Und das steht auch alles drin. Also ähm, das Buch ist auch jetzt schon im Handel, das äh, Veganbacken von A bis Z. Sehr große Empfehlung, denn ich glaube, da steht wirklich alles drin, was sie so angesammelt hat. Ich ja. glaube, das ist so ihr neues Meisterwerk. Ähm, Vegan Passion gibt es natürlich auch im Handel. Das ist jetzt das, was ich jetzt in Hand nee, ich halte. Wobei oh stimmt, gibt's, das gibt es glaube ich gar nicht mehr. Nee,
1: das ist ja das Problem. Also wir haben das bei, bei den Backhosen auch immer empfohlen ähm, stimmt, und haben, das mussten dann immer sagen, okay, dann müsst ihr es gebraucht kaufen und jetzt können wir endlich wieder sagen, okay, es gibt äh, das nachfolgende Buch. Ja. Ähm, vielleicht aber auch nochmal, wo wir gerade beim Backen sind. Also ich finde, ähm, also Jerome Eckmeier hat ein schönes Backbuch geschrieben. Ich finde, Nicole Just hat ein schönes Backbuch geschrieben. Ähm, t, äh, einmal auch unter La Veganista ein gebundenes und ein kleines Bändchen vom EU-Verlag, mhm. so ein kleiner Ratgeber, da sind auch so Basic-Sachen drin. Ähm, also wenn man sich für eins entscheiden müsste, würde ich sagen, okay, das, was am komplexesten und am meisten Material bietet, ist halt das von Stina. Mhm. Und die anderen sind aber auch super.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Auch wieder, um verschiedene Stimmen auch mitzukriegen ja. ne? von, ja. von Menschen. Okay, ähm, bevor wir uns langsam fast schon der, der etwas feineren Küche <lacht> annähern, ähm, die vegane Kochschule von Sebastian Kopin. Was magst du darüber erzählen? Weil ich kenne sie gar nicht.
1: Ich, gar nicht. ich weiß, dass Sebastian
0: äh, ja auch eher deftiger mag, was ich auch total cool finde
1: ja, ähm, ich will, und das sich macht.
0: in verschiedenen... Bereiche noch auskennt. Ich meine, jetzt im vegan klischee kochbuch kommt gefühlt zwar in jedes Rezept Miso-Paste rein.
1: <lacht> Miso ist schon auch geil. Umami, oh umami. Oh
0: ich habe Miso-Paste dieses Jahr erst kennengelernt. Sie ist wirklich großartig. Ja. Ähm, aber, in ja. jedem
1: Buch, aber... Äh, in jedem Rezept, aber... ja. ja. Ähm, genau, also Sebastian Kopien, finde ich, weiß halt auch total, was er tut. Also, ähm, und das merkt man einfach auch seinen Büchern, muss man ja auch sagen, an. Und die vegane Kochschule ist auch nicht so neu. Das habe ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Und ähm, da finde ich es halt schön, dass es ähm, das unterteilt in die, in die Jahreszeiten und vorangestellt vor den Rezepten sind, ähm, sind Infos zu den Gemüsesorten, die in, der, in dieser Zeitsaison haben. Und das ist total schön, weil da halt auch einfach Bilder von den Gemüsesorten drin sind, ähm, nicht nur, wie man sie halt dann schon kennt, wenn man sie irgendwie auf dem Markt oder im Supermarkt kauft, sondern wirklich mit Wurzel und Blättern und so. Und ähm, ich muss gestehen, ich habe sehr lange nicht gewusst, wie ein zum Beispiel Rosenkohl cool aussieht, wenn er, also, wenn er mhm. wächst. Mhm. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich geht das irgendwie vielen Leuten so, die erstmal, äh, wenn sie es selber nicht anbauen, keine Ahnung haben, wie was aussieht, wenn es irgendwo am Strauch hängt oder so. Mhm. Und ähm, genau, und das finde ich halt ganz spannend. Und ähm, er hat halt auch so Basic-Rezepte drin, also ähm, zum Beispiel irgendwie, wie man eine vegane Mayo macht. Ähm, in dem Fall macht er sie mit Cashewkernen oder so verschiedene Soßen ähm, als Basic. Und dann aber auch ähm, ähm, bei den einzelnen saisonalen Geschichten Vorspeisen, Hauptspeisen, Desserts. Das ist eigentlich ganz cool, und da muss man sagen, ich finde, da ist halt, das ist eine schöne Mischung. Ähm, ich finde, ich fühle mich da halt gut abgeholt als jemand, der einfach sehr, sehr viel schon kocht. Also ich langweile mich halt nicht. Das für mich ist es trotzdem kein AnfängerInnenbuch. Und gleichzeitig können aber, glaube ich, auch AnfängerInnen was damit anfangen, weil sie ganz viel lernen, ähm, lernen können und ähm, spannende Sachen auch mal nachmachen können. Also er ist halt, ist halt auch jemand, der total Gemüse in den Vordergrund stellt und... Mhm. Ähm, nicht halt irgendwie ein Fleischersatz oder so. Also das muss man halt, finde ich, wissen. Ich finde, das ist auch bei, bei einem veganen Klischee AD so. Du hast halt nicht irgendwie die Fleischersatzgeschichten im Vordergrund und baust halt das nach, was du von vorher kennst, mit irgendwie ein ähm, bisschen, bisschen ähm, Kohlehydratbeilage, Soße, ein bisschen Gemüse und dann vor allen Dingen das Stück Fleisch oder Fleischersatz, sondern es ist halt Gemüse im Mittelpunkt.
0: Ja, das finde ich auch echt super. Und bei Sebastian merkt man auch, dass der selber Gärtner hat finde ich. Ja, voll, er hat ja seinen Permakulturgarten in München und ähm, ich finde, man merkt ihm einfach an, dass er Ahnung von Gemüse auch hat, vom Gemüse selber und das setzt sich halt in vegan RD rd kochbuch ganz gut fort, wo das ja ergänzt wird durch Nikos äh, ernährungswissenschaftlichen Teil und das ist ein ganz interessantes Buch, finde ich, weil ich finde es erstmal nicht so zugänglich wie die meisten Kochbücher, mhm. wo man sich da erstmal durch diesen Wissensteil durch arbeiten kann, wenn man möchte. Und das ist, der ist nicht ohne, ist aber cool, weil es fast wie so eine Mini-Zusammenfassung ist, oder gar nicht mal so mini, von Vegan Cliché AD. Das heißt, wann immer irgendwie Fragen aufkommen zu, zu Ernährung, wie sie eigentlich funktioniert, könnt ihr halt das Kochbuch aufschlagen. Das finde ich auch ziemlich cool. Und danach haben die beiden ihre Gerichte, die haben auch so ein Baukastensystem da drin, wo ihr wirklich selber auch Sachen zusammenstellen könnt, schauen könnt, was könnt ihr kombinieren. Und das ist auf wirklich gesunde Ernährung zugeschnitten. Mhm. Das heißt, wenn ihr wirklich so das Optimum aus Gesundheit rausholen wollt, aus Ernährung, dann wäre das auf jeden Fall eine Empfehlung, weil da stehen die Nährwerte drin, da stehen die, die genauen, ja, also das ist wirklich die Nährwerttabelle quasi mit jedem Gericht dabei, mit der, mit der Mengenangabe, mit allem drum und dran, wie viel Jod kriegt ihr in diesem Gericht, wie viel Eisen kriegt ihr in diesem Gericht und das habe ich bisher noch nie in einem nee. Kochbuch gesehen, das ist wirklich ziemlich cool. Es finde ich kulinarisch auch anspruchsvoll, es ist jetzt auch, also ich muss sagen, das sind jetzt für mich nicht so viele Gerichte drin gewesen, wo, wo mein Bauchgefühl gesagt hat, boah, ja geil, weil es sehr ich weiß nicht, ist auch einfach schon sehr fortgeschritten ist, sehr puristisch zwischendurch ist. Aber es ist trotzdem jetzt nichts, es ist jetzt kein Hexenwerk da drin. Das können alle Menschen nachkochen, glaube ich. Ich glaube, ich
1: finde das gar nicht so, so fortgeschritten im Sinne von kompliziert, sondern genau. eher fortgeschritten im Sinne von vegan, gesund fortgeschritten. Ja, ja genau.
0: Es ist halt sehr, die, die Gerichte sind einfach sehr gesund. Und dadurch, dass sowohl Nico als auch Sebastian beide schon sehr viel Erfahrung mitbringen, ist das einfach schon auch auf einem anderen Level. Das ist, fühlt sich für mich jetzt nicht unbedingt nach dem ersten Buch an, was ich als Kochbuch als veganes Kochbuch hätte. Mm. Also das ist jetzt nicht unbedingt das allererste Kochbuch, was ich kaufen würde. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges, weil es gesunde Ernährung auf jeden Fall abdeckt. Ja. Aber ich es war jetzt kein Kochbuch, was ich aufgeschlagen hätte, und gesagt hätte, boah, ich muss auf jeden Fall weil das Foto so geil aussieht, auf jeden Fall dieses Gericht kochen. Ja. Aber es ist halt was, was ich immer mal wieder so aufschlage und denke, ich will was Gesundes heute machen, was mache ich? So. Ja,
1: also ich muss auch sagen, ich finde die Fotos in dem Buch auch nicht so schön. Also, ich, ich finde, da gibt es halt Bücher mit schöneren Fotos, aber ich finde halt einfach auch wieder schon hast, den Mehrwert und Mehrwert und Mehrwert da drin ja. halt wirklich richtig krass. Mehrwert also richtig, trifft Mehrwert. Ja, also wirklich richtig krass. Und ähm, ich finde, wenn du natürlich, wenn du vegan wirst oder und, und bist halt zum Beispiel, kommst eher auch aus dieser gesundheitlichen Schiene und bist ja. vielleicht auch irgendwie, äh, kommst halt eher aus so, so bist SportlerInnen oder irgendwie hast auf jeden Fall so diesen Bezug zu diesem auch viel irgendwie Clean Eating oder so, dann ist das schon auch einfach ein geiles Buch, um auch, anzufangen oder halt einfach so dieses, wenn du eben nicht mehr dieses Junkfood haben willst und sagst, ich brauche jetzt nicht irgendwie Burger, sondern ich will mich wirklich ausgew ausgewogen gut ernähren, dann finde ich das durchaus schon auch ein Buch, was du,
0: total. was du am
1: Anfang irgendwie nehmen kannst. Und also ich merke halt auch, also ich mag ja auch selber total gerne so einfach so Reispfannen mit ganz viel Gemüse und dann haue ich mir einfach irgendwie dann einen Löffel Mandelmus noch irgendwie rein. Und Aha. <lacht> ich habe... Du bist, glaube ich, von einem halben Jahr nie mit Mandelmus was gemacht. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Hm. Also, ähm, und genau, und das, das finde ich halt richtig, richtig cool, dass du solche Sachen eigentlich da drin auch findest in dem Buch. Absolut, also, ja. Und ähm, klar, das kommt halt echt immer darauf an, welchen Schwerpunkt du hast. Ja. Also, klar, wenn du halt irgendwie jemand bist, der nur Burger essen möchte. Oder? Ich,
0: glaube, ich glaube, es ist, ich meine, ihr, ihr bekommt hier von uns immer unsere, das sind alles unsere persönlichen Meinungen. Ne? Und es wird andere Menschen geben, die haben ganz, ganz, ganz andere Favoriten. Ähm, für mich ist es einfach sehr ein Kopfbuch und kein Bauchbuch. Mm -hmm. Ich glaube, das ist so das. Es ist ja, das ein stimmt. super gutes Buch mm -hmm. mit sehr viel Mehrwert mm -hmm. und Nährwert. Mm -hmm. ähm, <lacht> es ist für mich kein Buch, wo ich sage, oh, ich habe heute richtig Bock auf was ja. Geiles, ich schlage mal dieses Buch ja, auf. Aber wenn ich halt sage, ich möchte was Gesundes essen, ja dann es hat voll es mit Wissen gibt es und halt und, und selbst ich sag mal ganz blöd, selbst wenn ich nicht genau dieses Gericht kochen will, ich kann mir halt einfach dieses, dieses Wissen abgreifen, ohne dass es jetzt ein klassisches Wissenschaftsbuch ist wie vegan klischee AD selbst, sondern ja. habe halt dann irgendwie auch die Bilder dazu und die handfesten Rezepte dazu, wo ich sagen kann, okay, ja. ah, das macht Sellerie oder was. Ja, ja.
1: ja das, genau, das definitiv. Ja. Und wenn man das dann kombiniert mit der veganen Kochschule, finde ich, da sieht man halt, dass Sebastian aber auch einfach auch ein total visueller und gemüseliebender Mensch nochmal ja. ist. So, ne? das ist so. ja. Ja.
0: Dann widmen wir uns doch jetzt etwas mehr Bauch, nämlich äh, <lacht> Sotams veganer Küche, vielleicht.
1: Ja. Soll ich oder möchtest du? Ken
0: ich kenne es noch gar nicht, vielleicht sollte mhm. ich jetzt, pass auf, dann dann blätter ich, ich und du das Und trotzdem ich erzähle erzählen. und
1: äh, dann äh, du machst zwischendurch. Oh, lecker! Also
0: Walnuss-Traubensalat mit Papaya-Dressing ist das erste, was ich aufgeschlagen habe. Also, Sotam ist ja äh, mit kulinarisch-italienischen und kulinarisch-indischen Wurzeln gesegnet, kombiniert mit bayerischer Küche. Ja. Also, das finde ich bei ihm wirklich sehr interessant, dass er irgendwie sehr italienische Einschläge hat, sehr indische Einschläge. Und, oder, oder auch balinesische Einschläge und ähm, gleichzeitig auch bayerische. <lacht> das finde ich irgendwie ziemlich cool. Ja. Ähm, du hast Sotams, also ich habe das Buch von Sotam irgendwie nie gehabt. Ähm, aber gefüllte Portobello-Pilze klingen super schon. Auch oh, gefüllte Portobello-Pilze. <lacht> mm. Ja, die sehen sehr gut aus. Äh, sind auch sehr schöne Bilder. Und ähm, da ist es zum Beispiel so, dass ganz viel die Rezepte, das ein großes Querformatbild und auf der einen Seite ist der Text, wo ein bisschen was freigelassen ist, aber eigentlich ist das Rezeptbild geht über die ganze Doppelseite. Mhm. Das finde ich ziemlich cool. Ähm, und auch für unterwegs sind da Rezepte drin und so. Ähm, und so rein vom Feeling her, finde ich, hat das was deutlich rustikaleres. Und ähm,
1: Ich finde, das macht das Papier auch schon. Ne? Also es ist total. ja so ein weiches, äh, mattes Papier. Ich finde das total also extrem so leichten, schön anzufangen.
0: So leicht rau das Papier. Ich finde auch, wir sind auch totale Nerds, was das angeht, ey, meine Güte. Aber ich finde auch, die Papierbeschaffenheit macht total viel aus. Und so ein mattes Rauspapier fasst sich einfach viel besser an als so ein Hochglanzding. Ja, ganz ehrlich sagen. Ja. Also Aber, ich,
1: ja, ich finde den, ähm, ich glaube, Sotan ist ja, was hat er gesagt, irgendwie seit 30 Jahren vegan. Also ja, Sotan ist, ja eine, ist und, von der ganz alten ja, Schule. Und ähm, auch dieses Buch ist auch ähm, schon was älter. Und gehört auch quasi zu den ersten zehn Kochbüchern, die ich mhm. irgendwie ähm, hatte. Und das hat mir total gut gefallen, weil es mich irgendwie so ein bisschen, war das so eine Fortsetzung von, von früher von Jamie Oliver irgendwie so gefühlt. Also halt, weil ich irgendwie in dem Buch so viel Kochspaß ähm, gespürt habe. So. Und gleichzeitig halt irgendwie was, was nicht langweiliges. Ne? Also das, ich weiß, dass ich glaube ich 13 war, habe ich das... Ähm, Weihnachtsessen äh, für meine Familie gemacht, zuerst mit meinem Vater und dann halt seitdem ich 16 äh, war, alleine und hab, wollte da ja immer was Besonderes irgendwie machen und ähm, als ich dann vegan geworden bin, weiß ich, dass ich bei den ersten, ich glaube zwei, drei Jahren habe ich immer irgendwas gemacht, was ich bei so in Sotans Buch gefunden habe, ja. Unter anderem sind da, glaube ich, Ravioli drin mit einer rote bete Füllung und Kürbis oder so. Also meine ich zumindest. Und das war das erste Mal, dass ich dann vegane Ravioli gemacht habe.
0: Oh ja, wo wir wirklich den Teig auch selber macht. Ja, genau. Macht,
1: ne? Und ähm, oh. da waren halt so ein paar Sachen drin. Oder dann hat er so ein, so ein auch, das ist, glaube ich, dann auch seine, also hat er so ein Rezept mit so einem süßen Kichererbsensalat mit mit Radicchio und so. Ähm, das waren so Sachen, die kannte ich vorher nicht. Mhm. Und ähm, das hat mir total viel Spaß gemacht, das halt nachzukochen. Und das ist halt, man merkt halt, dass er einfach kreativ mit, äh, mit Essen umgeht und im Kopf auch mit Essen spielt. Und ähm, ja, also das ist ja auch nicht sein einziges Kochbuch, was er, was er hat. Er hat ja auch noch irgendwie äh, vegane Superfoods, habe ich noch, das ist mir so ein bisschen zu ähm, weit weg. Also im Sinne mhm. von, da sind mir manche Zutaten einfach auch, ich habe, nicht das Gefühl, genug.
0: ich habe das Gefühl, dass äh, einige AutorInnen in einem gewissen Zeitraum sehr zu so einem Buch <lacht> ja. gefragt wurden. Ja. Also ich habe ja. das Gefühl, es gab aber so zwischen 2014 und 2017 gab es einfach plötzlich ganz viele Superfood-Bücher. Ja, das stimmt. Ähm, ja, das war auch nie was, was mich so angesprochen ja. hat. Weil ich aber auch aus ähm, Klimanachhaltigkeitsgründen ja. Eher auf regionale Superfoods. Ja, setzen. Also, ich nehme
1: auch lieber Leinsamen statt Chia Seed. Genau. Also, mm, ja. Ja.
0: Aber Pfirsich-Radicio-Spieß äh, zum
1: Beispiel. Ja,
0: Klingt nach einer guten Variante, wie man Radicio etwas entbittern kann. Ja. Ähm, ja, aber das ist definitiv auch. Ein, das ist zum Beispiel ein Bauchbuch.
1: Totales ja. Bauchbuch, ja. ja. Und eigentlich finde ich auch das Superfoods-Buch, also außer wenn ich, ich habe davon nie was gemacht, eben irgendwie, weil es dann doch, also es, es hat total viel Kochspaß ausgedrückt. Da fand ich eher den Aspekt spannend, dass er das, glaube ich, komplett auf, äh, auf Bali oder ich weiß gar nicht, irgendwo ja. auch in so einer kleinen
0: ja, Küche ja, quasi das, gemacht hat. Irgendwie. Das hat das er das in, im Interview gesagt, als ich ihn das erste Mal, als ich ihn interviewt hatte vor einem Jahr oder so, stimmt hat er genau erzählt, dass er in einem kleinen, in Bar auf Bali alles so ja. total impromäßig gemacht hat. Das macht sie wieder charmant. es ne? also ist
1: dann irgendwie wieder was anderes, dann hat das irgendwie eine eigene Geschichte und ähm, ist dann nicht so clean, sondern das ja. finde ich dann irgendwie wieder schön.
0: Total. Ja. ja, Aber du hast es trotzdem so ein bisschen in die Richtung feinere Küche ja. gelegt eben. Ja, also auch halt,
1: ähm, Ja, weil äh, es wirkt zwar irgendwie ein bisschen rustikaler, also auch vor allem, ich finde auch von der Haptik her mhm. und vom, vom Design her, also es ist ja zum Beispiel auch so, dass das gar nicht so clean ist, wie du hast ja gerade gesagt, also die, die, die Bilder gehen zum Teil auf eine Doppelseite und da, die Schrift ist zum Teil auf dem bunten Untergrund, was manchmal, finde ich, auch ein bisschen vom Kontrast schwer zu lesen ist, aber mhm. es ist, dadurch wirkt es halt rustikaler. Und trotzdem, finde ich, sind da kreative Elemente drin. Die Ravioli habe ich ja gerade schon erwähnt, die du auch in Richtung feinere Küche halt wirklich auch dann machen kannst. Und für mich ist es halt auch so feinere Küche, auch einfach so diese Kreativität mhm. nochmal mehr, ähm, dieses, dass du auch Dinge anders anrichten kannst auf dem Teller. Ähm, und das kannst du halt mit diesem Buch machen. Also, ja.
0: Ja, voll.
1: Ich weiß gar nicht, ich glaube, ist das bei dem, bei dem Buch? Oh Gott, ähm, wo ich das äh, das erste Mal irgendwie, ich wusste, gebackene rote Beete. Ich glaube, er hat ein selbstgebackenes Focaccia mit einer gebackenen rote Beete, was dann irgendwie... Ähm, wie so Roast Beef ist halt. Oh, Roast Beet. What? Und dazu halt dann, oh, das ist so geil. Und dann halt einfach so ganz, ganz dünne, wie so Carpaccio ähm, oh. Slices, halt Scheiben. Und dann auf diesem frisch gebackenen Focaccia mit einem mit geilen Aufstrich dazu. Und diese Beete ist halt eine Stunde im Ofen geröstet, mhm. bei irgendwie, ich glaube, 100 Grad. Und dann behält die halt komplett dieses Aroma ist aber überhaupt nicht bitter und so. Das ist. Oh, und das, in, in diesem Buch ist das, glaube ich, ist das, ich habe es immer noch so vor Augen. Es also ist das halt einfach so, weil es ähm, äh, einfach so ein schönes Bild auch ist. Ne? Irgendwie ja. so dieses rote Beete-Rot und dann, ja.
0: Ja, vor allem, weil der so geil noch irgendwie so ein bisschen nachdunkelt im Ofen ja. so, und ja. diesen Glanz kriegt. Also was ich bei Surtam wirklich cool finde, vielleicht merkt man, dass wir ihn ein bisschen mögen, <lacht> dass er so ein Brot-Fan auch ist. Ja. Ich habe gestern noch gesehen, wie er irgendwie das heute Morgen oder was, wie er was gepostet hat auch, dass er für seinen nächsten Käsekurs irgendwie wieder auch eine riesen Menge Brot vorgebacken hat. Und, und der braut ja auch sein eigenes Bier und so. Und der ist auch wirklich so ein sehr sinnlicher Bauchtyp. So. Das, ja, und das macht das Buch, glaube ich, auch dann sehr aus. Und seine Bücher. Ja. Ähm, gut, kommen wir zur, zur noch feineren Küche mit Josita Tanto.
1: Jetzt habe ich mir die Bücher schon geschnappt, ja. aber willst du Nee,
0: bitte, hau rein. Ist schon okay, ich kenne die zwar nicht, aber <lacht>
1: Nee, dann guck Kuckuck. sie dir doch an. <lacht>
0: <lacht> nee, eins brauchst du auf jeden Fall, weil du brauchst ja auch was zum Blättern beim Sprechen. <lacht> also, Josita hatte ich auch die Freude, sie einmal moderieren zu dürfen auf der Veggie World in Berlin. Und wir waren auch schon im Lucky League. Und die macht ja schon auch eher Fine Dining.
1: Ja, genau. Strong, ne? Also ihr... Ähm Ihr Restaurant ist ja auch zumindest Michelin erwähnt, hat glaube ich so einen Teller oder was das denn ist, also einen Stern glaube ich nicht, aber die macht definitiv, ähm, geht die in diese Richtung Fine Dining, die bietet auch immer ähm, Menüs an, also es gibt keine à la carte Karte, man kann dann zwischen drei und fünf Gängen wählen und ähm, wir waren ja jetzt auch letztens noch da. Und letztens? Letztens, war Vor war zwei zwei Monate so. die Zeit rast ein bisschen Also wir waren da. Ja. Und ähm, das ist auch ganz witzig, weil also wie sich auch die Zeiten ändern, weil ich habe jetzt also ich habe beide Bücher von ihr ähm, und ich glaube das erste Mal war ich dann auch zu 15 da, da hat sie sie gerade vegan schnell schnell. dann habe ich mir das in dem ich mir das im Restaurant ähm, gekauft und sie hat eine Widmung reingeschrieben.
0: Ja, habe ich gesehen.
1: Das ist süß. Und da war ich halt noch, das waren noch irgendwie so Supperclub-Zeiten und jetzt ist es, also das ist halt dann irgendwie so ganz schön irgendwie dann so zurückzublicken auf die Entwicklung, so dass es halt früher so ganz krass war irgendwie dann da zu sein und dass es halt auch einfach ist ja auch selten, dass man wirklich Fine Dining in vegan bekommt mhm. und ähm, jetzt irgendwie zu wissen man hat halt sein eigenes Restaurant und macht halt selber auch Fine Dining-Abende. Und das ist halt schon ziemlich cool.
0: Voll. Ja.
1: ja, das Kochbuch.
0: Aber ich sag mal, ihr Vegan Genial ist auf jeden Fall jetzt nicht nur Fine Dining. Da sehe ich einen Nordsee-Burger, Club-Sandwich, Tuna-Sandwich, gratiniertes Pilz-Baguette, Black-Bean-Burger, Aubergine-Nuggets. Also das ist definitiv auch was Deftiges. Aber ich glaube, alles ähm, auch mehr mit so einem asian fusion touch da ja, und ein. sie,
1: und sie, ähm, und deswegen geht es für mich auch so ein bisschen in die Richtung feinere Küche. Sie dekoriert es halt schicker. Mhm. Ne? Also es ist halt, ähm, es ist nicht so, äh, weiß ich nicht, Matjes salat blub auf dem Teller und daneben kommt die Kartoffel, sondern sie macht es halt schön. Also auf den Bildern ist es halt auch irgendwie so ein bisschen feiner angerichtet. Das ist jetzt nicht, das ist kein Fine das sind keine Fine Dining bücher Also sie hat ja auch vegan schnell schnell, das sind ja eigentlich auch Gerichte, die zügig zubereitet sind. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Buch. Hier hast du das, äh, die Tipps, wie du deine Familie und FreundInnen irgendwie beeindrucken kannst mit dem highglas ja. äh, Aber ich äh, sag mal, die gedämpften
0: äh, Kürbisröllchen hier sehen schon fein angerichtet aus. Auf ja, jeden Fall.
1: ja, auf jeden Fall.
0: Was ich ehrlich gesagt bei immer mehr Kochbüchern vermisse, ich kann es jetzt nicht komplett belegen, aber gefühlt, Verschwinden immer mehr die Mengen- und Zeitangaben aus Kochbüchern. Also, früher hatte ich das viel mehr, dass irgendwo beistand, stand: Dreiviertelstunde Zubereitung, 20 Minuten Backen. Ergibt vier Portionen.
1: Ehrlicherweise habe ich da schon lange nicht mehr drauf geachtet. Ja, du achtest
0: auf sowas nicht, aber normale aber, Menschen aber schon, Jessica Wolf.
1: <lacht> aber hier steht zum Beispiel in dem Vorwort: Alle Rezepte sind, soweit nicht anders angegeben, für zwei Personen kalkuliert. Also vielleicht muss das Vorwort mal lesen. Vielleicht muss ich das Vorwort lesen. Aber und das ist das Ding, ich will
0: nicht jedes Mal, weil ich erinnere mich an nicht stimmt, dran. Das ich erinnere mich nicht dran, okay, bei welchem Kochbuch ist jetzt in welchem Vorwort, auf welcher Seite welche, welche Zusatzbemerkungen über die Mengen und die Zeit, wenn nicht anders angegeben, 30 Minuten, das lese ich mir nicht durch. Ich möchte eigentlich ja. auf, auf den äh, Seiten selber. Aber das sehe ich, also das ist jetzt nichts irgendwie gegen sie oder dieses Kochbuch, sondern dass ich das bei immer weniger Kochbüchern lese und mir das eigentlich wünsche, weil gerade für Menschen, die jetzt nicht super routiniert kochen und sagen, ich mache halt nach ja. Gefühl, die möchten, oder für Menschen, die vor allem nicht so viel Zeit haben, die können das vielleicht auch nicht unbedingt einschätzen, wenn sie das Rezept sehen und denken, acht bis zwölf mittelgroße Kartoffeln, Kartoffeln, weich kochen, wie lange dauert das?
1: Ja, ja man merkt halt, also finde ich jetzt bei ihr auch, also hier steht zum Beispiel auch im Vorwort, reine Arbeitszeit sollte, sofern man nicht völlig ungeübt ist, die 45-Minuten-Grenze nicht überschreiten. Die meisten Rezepte sind unter 30 Minuten zu bewerkstelligen. Das ist in diesem vegan schnell, schnell drin. Also, das ist, ja. ähm, ich glaube, das ist halt auch nochmal irgendwie, man merkt jetzt bei ihr, ihrem Buch halt, und da kann ich sie halt total gut verstehen. Also, da merke ich zum Beispiel auch, dass, dass ich da auch immer mir das bewusst machen muss. Wir und du ja auch, wir kochen schneller als der Durchschnitt, würde ich sagen. Also, wir sind schneller mit den Dingen fertig. Mhm. Und dass man einfach da wirklich auch gucken muss, was bedeutet denn eigentlich, ist schnell gemacht. Ja, ja. Und ähm, weil ich glaube, auch hier bei diesem veganen schnell schnell, wenn man sich das kauft, wenn man wirklich gar keine Erfahrung mit Kochen hat, dann ist das nicht schnell schnell.
0: Genau. Ähm, für gar keine Erfahrung mit Kochen oder auch für Menschen, die wirklich nicht viel Zeit haben, ist 45 ja. Minuten Kochen verdammt viel. Also ich habe, ich muss immer an einen lieben Arbeitskollegen denken aus einem Tonstudio, einen Toningenieur, der meinte, boah, zehn Minuten Gemüse schneiden ist mir zu lange ich denke, Krass. okay, ich meine, man, wir, wir, wir wissen ja wissen mittlerweile aus deinem Kochkurs, für manche Menschen kann 10 Minuten Gemüse schneiden ja. halt auch heißen, dass ihre erste halbe Zwiebel jetzt geschnitten ist. Und für uns ist nach 10 Minuten schneiden, <lacht> halt <lacht> irgendwie ist halt die Schüssel voll. Ja. Kommt drauf an, was man schneidet. Aber das, das heißt ja für die Leute super unterschiedliches. Also manche Leute sind einfach langsamer, manche sind schneller. Aber für viele Menschen ist 45 Minuten kochen, verdammt lange.
1: Aber das macht es natürlich auch wieder schwieriger, ähm, dann eine, wirklich eine konkrete Angabe zu machen, wie lange bei jedem Rezept brauchst du. Auf jeden Fall, ja. und, und letztendlich ist es auch schwierig zu sagen, ähm, also ich kann das total gut nachvollziehen, dass man sagt, okay, eine ungefähre Angabe möchte ich gerne haben und ich möchte auch ungefähr wissen, ist das Gericht jetzt für zwei oder für zehn Personen? Ja, genau. Aber auch da finde ich ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ähm, also Früher habe ich ja auch ganz gerne mal so Ravioli aus der Dose gegessen. Ne? Ja. Oder irgendwie, wenn man irgendwie Miracoli-Spaghetti ja. hatte. Dann steht dann drauf, das ja, reicht für, für, für drei Portionen. Und ich denke mir, okay, die Dose schaffe ich aber auch alleine. Und dann habe ich mich nur Scheiße gefühlt, weil ich dachte, bin ich, also ist das also, jetzt normal? Bin ich jetzt unnormal?
0: Also ja, das können wir hier <lacht> kurz festhalten. ja. Ähm. Aber, aber das finde ich halt auch. Also ich fand auch immer drei Portionen, wollte ich mich verarschen. Ja, oder? <lacht> also ja. drei Kinderportionen. Ja. Egal. Und ähm. das
1: habe ich halt das <lacht> <lacht> selber. Ja,
0: ja. Deswegen kann ich das ähm. sagen.
1: Ja, und das finde ich halt dann wiederum halt schwierig, dass man dann eigentlich schon wieder sagen muss, okay, was bedeutet denn 30 Minuten? ja. Vorbereitungszeit. Also Aber es gibt
0: zumindest einen Richtwert. Es gibt das, einen ist, Richtwert das ist ja. eigentlich so das. Ich möchte wissen, äh, letztendlich möchte ich einfach nur wissen, kostet mich dieses Rezept jetzt eher 30 Minuten oder eher 90 Minuten? Ja. Weil es gibt einfach auch Rezepte, die kosten zwei Stunden oder da ist dann eine Komponente drin, wo du was zwei Stunden kaltstellen musst oder, oder über Nacht ja. kaltstellen musst oder so. Und wenn sowas nicht irgendwie oben drin steht, dann fehlt mir das so ein bisschen, weil ich ich bin so ein Mensch, ich gucke dann impulshaft in ein Rezeptbuch, weil ich dann irgendwie abends denke, ach, keine Ahnung, was ich kochen soll. Okay, ich, statt zu improvisieren, schaue ich doch mal in ein Kochbuch. Aber dann will ich auch innerhalb der nächsten Minuten anfangen zu kochen. Und wenn ich dann sehe, oh, das Rezept dauert jetzt aber zwei Stunden, dann fange ich das halt nicht mhm. an, sondern suche mir eins raus, was nur 30 Minuten dauert oder 45 ja. Ähm, und wenn und das man dann
1: Rezepte ist, nicht liest, sondern nur Bilder guckt, dann hat man natürlich ein Problem. <lacht> das ist total, total. Aber
0: ähm, das, das soweit mal zur philosophischen Diskussion ja. über Kochbuchtheorie.
1: Genau. Vielleicht ähm, ganz kurz zurück zu Josita, weil ich nämlich ähm, neben diesem Aspekt, dass ich denke, vegan, schnell, schnell, je nachdem, finde ich diese beiden Bücher wirklich toll. Ja. Ähm, und auch sehr inspirierend, also auch da habe ich halt wirklich ähm, viel Inspiration für die Dinnerabende ähm, rausgezogen, einfach weil es, ich mag das einfach, wenn Menschen, es ähm, ist vielleicht jetzt noch gar nicht so aufgefallen, aber ich mag das einfach, wenn Menschen Gemüse neu denken und mhm. pflanzliche Küche neu denken. Und ähm, klar, du kannst das Rad nicht neu erfinden äh, bei manchen, äh, bei vielen Dingen, aber du kannst halt ganz oft, vielleicht kleine Kniffe irgendwie anders machen und das ist dann so inspirierend oder ich habe jetzt hier ähm, aufgeschlagen in dem einen vegan schnell schnell ähm, hat sie eine asiatische Winterrolle gemacht, also man kennt ja die klassischen Sommerrollen und irgendwie, also es ist jetzt von, ist ja von vor ein paar Jahren gewesen und das war mir irgendwie, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass man ja Sommerrollen auch irgendwie anders füllen kann und da ist halt Rotkohl mit drin und da sind Maronen drin und alles so, was man so aus dieser Winterküche kennt und ähm, das ist auch zum Beispiel, das machen wir auch ab und zu im Restaurant. Also davon mhm. inspiriert ähm, gibt es dann auch schon mal bei uns dann so eine Winterrolle. Und das ist ja geil, wenn man solche Inspirationen daraus ziehen kann.
0: Total, ja, sehr schön.
1: Oh, und, und ganz cool, Maronknödel mit rote beete -Soße. Die sind so gut.
0: Ja, wirklich. Okay. Ja,
1: wirklich so gut.
0: Schön. Ja, ich bin nicht so ein Maronenfan, deswegen bin ich da ein bisschen außen vor bei Maronenknödeln. Bleibt
1: mehr für mich. Ja, ist auch mein, mit Oliven.
0: Es sind noch welche im Kühlschrank. Also. <lacht> <lacht> okay, kommen wir, bevor wir zu unserem Finale kommen, kommen wir noch zu Nicole Just, die auch ein absolutes Urgestein der veganen Küche ja, ist in Deutschland. Total. La Veganista, die, ich meine, Nicole Just hat, glaube ich, auch sieben Bücher oder so mittlerweile. Ähm, und Veganista war auch eins der Ersten, die wir hatten. Mhm. Und was ich da, glaube ich, so als, als Neuveganer damals total sympathisch fand, war, dass sie geschrieben hat, dass sie äh, Tochter oder Enkelin von einem Metzger ist. Mhm. Und die Küche davon auch so ein bisschen geprägt ist. Dass sie da auch wirklich irgendwie, äh, ähm, was war das, äh, Pilz, irgendwie Ragout, Stroganoff hat und, äh, und Gulasch und dann irgendwie auch mit, mit Gurkenwasser gewürzte Sachen und so, wo ich dachte, cool. Das ist, das ist auch irgendwie sehr handfest, aber trotzdem mit so einem gewissen Pfiff. Und ähm, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich, ich schnapp an mir das mal kurz. Ja. Und du hast Vegan vom Feinsten in der Hand. Genau.
1: Ähm, ich hab, Über das Backbuch von ihr haben wir ja auch, auch schon äh, eben gesprochen. Und mhm. dieses Vegan vom Feinsten, mir ist gerade eben der Name nicht eingefallen, ist auch ähm, Martin Kientrupp, Mit dem hat sie dieses Vegan vom Feinsten zusammen gemacht. Und, ähm, ja, und auch das, ich glaube, das müsste auch von 2014 oder 2015 sein, aber finde ich auch immer noch ähm, spannend. Genau, 2014 ähm, kann man sich immer noch total gut ähm, holen, auch als Inspiration. Ähm, da habe ich auch immer drin geblättert, wenn ich mhm. mir ein Menü überlegt habe. Also wie gesagt, ich habe eigentlich da nie das gemacht, was genau drin stand, aber einfach, um sich nochmal so vor Augen zu fühlen, was geht. Sie hat einen. Ähm, ich glaube, das ist so eine Kichererbsencremesuppe. Die fand ich auch als vermeintlich jetzt nichts Tolles, aber die hat, es schmeckt so unglaublich gut. Oder so ein Süßkartoffel-Paprika-Lasagne.
0: Ja. Und was ich an ihrem La Lust auf vegane Küche Buch sehr gut finde, ist, dass ich das einfach auch nach einem sehr guten Anfänger in ja. Buch anfühlt, da ist irgendwie Frühstücks, äh, Frühstück ist da drin Frühstücksideen, also alleine irgendwie Sonntagsbrötchen mit schneller Pflaumenkonfitüre, da ist Rührtofu drin, rote Beete, auf Strich Zwiebelmet, veganes Schmalz mit Zwiebeln, also auch sehr ähm, klassische Sachen, aber natürlich dann auch irgendwie ähm, eine rote Beete Lasagne oder ein mediterraner Nudelsalat oder Gyros-Raps mit Paprikasalsa. Da ist Kräuterbutter drin, Artischockencreme, Buchweizenpfannkuchen, guck mal an. Mm. Und ähm, aber auch so ein bisschen abgefahrenere Sachen. Also die geht dann einmal so ein bisschen durch die ganze Bank. Und das finde ich ein wirklich gutes, gutes Buch zum Anfang. Ja. Love Veganista. Ja.
1: Fällt äh, gerade übrigens noch ein zum Thema AnfängerInnenbuch. Ähm, die beiden ähm, Menschen, die eat this den Blog machen, ähm, die haben auch vegan kann jeder. Rausgebracht, das ist auch ein sehr, sehr gutes Anfängerinnenbuch. Schön. Das haben wir jetzt nicht hier liegen, aber ja. Ähm, ja.
0: Ja, bevor wir gleich zu unserem Finale kommen, würde ich ihr noch ein paar ehrenhalber Erwähnungen machen.
1: <lacht> ja, es ist wirklich schade, dass wir eigentlich, eigentlich müssen wir so eine Fortsetzungsfolge machen, weiß so, also es gibt halt echt viele gute Kochbücher. Ich muss auch sagen, es gibt auch viele, die finde ich nicht gut. Mhm. Muss ich auch.
0: Aber die aber finden die, hier keine Erwähnung. Nein,
1: die, <lacht> nein, sondern es gibt da also wirklich sehr, sehr viele gute. Ähm, also gute Bücher und ähm, eine Sache noch zu Nicole Just ganz kurz ähm, was mich ähm, hier ich habe ja das Vegan vom Feinsten in der Hand was ich total spannend fand ähm, die hat ein Rezept glasierter Tofu an Cashew Schwarzkohl und da gibt sie den Tipp dass man auch ähm, Tofu einfrieren kann und ähm, danach, danach hat er so eine andere Konsistenz und ich habe das mal ich mache das schon mal jetzt wenn ich ähm, so frischen Tofu aus dem Asialaden hole wenn du den einfrierst, der ist ja, hat sehr viel mehr Wasser in sich. Und wenn du den einfrierst und den nachher auftauchst, dann ist der, sieht der so ein bisschen aus wie ein Schwamm.
0: Frierst du den im Stück ein ja. oder würfelst ja. du ihn schon? ich habe
1: den dann im, im Stück eingefroren. Also ich habe halt oft, auch wenn wir irgendwie beim, beim, beim Supperclub oder wenn jetzt irgendwie auch im Laden oder so, wenn wir was übrig haben, kann man den total gut einfrieren. Und dann habe ich den in Scheiben aufgetaut, in Scheiben geschnitten und dann ist der wirklich so schwammig. Und wenn du den dann anbrätst und dann ablöscht, dann geht in die Poren, geht so viel, also so viel krasser Geschmack noch irgendwie rein. Mhm. Also das ist eine ganz spezielle Konsistenz, die muss man halt auch irgendwie dann mögen, aber ich finde das so krass, wie der dann nochmal wirklich wie ein Schwamm nochmal mehr, so Sojasauce oder eben wenn du mit Orangensaft oder mit irgendwas Süßem halt ablöscht, wie das dann, äh, ja. Mhm. Die Aromen da reingehen.
0: Sehr gut. Das ja. ist eine sehr gute Überleitung mit den Aromen.
1: Ja, was meinst du? Hm. Hm, meinst du, weil da steht Flavor und Aromen und Geschmackskombinationen?
0: Richtig. Und dazu kommen wir sofort. Davor aber noch unsere, unsere Erwähnung der Bücher, die wir nicht hier haben. Ja. so ein paar Bücher, die wir jetzt einfach nicht vorliegen haben oder die es sehr, sehr bald im Handel gibt. Und da wollen wir euch ein paar Vorschläge machen. Zum einen... Ähm, Alex Flors Oberlecker ist natürlich auch für Menschen, die so sehr deftige Hausmannskost lieben, ähm, sehr zu empfehlen. Das Buch, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich halt auch die Porträts für fotografiert, deswegen <lacht> bin ich auch ein bisschen emotional involviert. Aber das Buch finde ich auch recht cool, weil das sehr eben sehr deftig ist und auch sehr einfach nachzukochen. Alex ist da einfach auch sehr geradlinig und das. er sagt ja immer, bei ihm ist es ohne viel Shishi. Und. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ein gutes Starterbuch und äh, Sophia Hoffmanns Zero-Waste-Küche, die einfach sehr viel über Wertschätzung von Lebensmitteln spricht und auch so durch die Bank geht, was können wir eigentlich mit Lebensmitteln machen, die schon so ein bisschen älter sind und so. Total wichtig finde ich, also das Buch kann wirklich in jeder Küche stehen, weil es auch Rezepte enthält, aber eben auch vor allem dieser Teil ist, wie verwerten wir Lebensmittel und das finde ich ja, mega wichtig. Ja.
1: Es gibt auch von ähm, Britt Morbitzer, heißt sie, glaube ich, ähm, gibt es das Buch Einfach Vegan genießen. Das hab ich, haben wir selber noch nicht, aber das geht, glaube ich, auch in so diese Richtung, so minimalistische Pflanzenküche, mhm. ähm, die, glaube ich, dann auch gleichzeitig so ein bisschen auch low budget nochmal noch mal ist. Ähm, aber vor allen Dingen eben auch in Richtung Wertschätzung von den Dingen, die wir haben. Ähm, ja.
0: Es gibt ja auch von äh, Patrick Bolk das ja. vegan. Ganz einfach oder vegan? vegan
1: kann, nee, nicht vegan kann jeder, sondern...
0: Vegan muss nicht teuer oder irgendwie sowas. Ja. Auf jeden Fall ist es auch ja. ein Low-Budget-Buch. Ja. Und ich habe es nie in der Hand gehalten. aber Ich habe Ich glaube, Sebastian
1: okay. und Nico bringen jetzt auch ein Low-Budget-Buch aus. Stimmt, ja. ja. Ähm, Lea Green hat es ja eben erwähnt.
0: Genau, Lea Green müssen wir auf jeden Fall auch noch mal erwähnen. Die hat auch echt, echt gute Bücher, weil es auch sehr einfach sehr gut verständliche Rezepte sind, ja. finde ich.
1: Und man muss auch sagen, das sind auch so, genauso wie bei Eat This, das habe ich ja eben erwähnt, vegan kann jeder, das sind, ähm, die haben halt auch echt einfach schöne und gute Blogs, ne? also äh, ja. wenn man das Buch nicht kaufen, oder wenn man das Buch hat, gibt es aber trotzdem je, also so viel Inspiration noch online, auch wirklich schöne, schöne, schöne Fotos. Ja. Ähm, Worauf ich mich sehr freue, ist äh, Orient trifft vegan.
0: Ja, von Serai. Das wird, ja. glaube ich, glaub ich, auch vor allem unglaublich schön. Ja. Also da, ich meine, die macht ja eh schon sehr schöne Bilder, aber die hat für das Kochbuch ein paar Bilder auch gepostet online von den Rezepten. Und die sahen so schön aus. Und das ist vor allem mal wirklich was anderes. Wir haben jetzt viel irgendwie Hausmannskost oh. und hier mal ein bisschen asiatische Einschläge ja. und da mal ein bisschen was Orientalisches oder ein bisschen irgendwie vor allem indisch oder mediterran. Aber sie kocht halt wirklich aus Erfahrung orientalisch und mhm. da bin ich mega gespannt drauf. Ich freue mich
1: auch sehr, also weil jetzt im Moment, also ich koche halt total gerne auch so, mhm. so ein bisschen in die Richtung und habe halt jetzt, ich gucke dann auch online schon mal, weil da will ich dann halt auch wirklich so eher so gucken, wie kriege ich denn den Geschmack halt nachgebaut und ganz oft ist es dann doch so, dass ich mir dann vielleicht ein vegetarisches Gericht nehme, was ich dann online irgendwie finde und das dann noch veganisiere. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel die Seite Koch dich türkisch, die ist aber halt nicht vegan. Ja, ähm, aber ja, ich habe das Gefühl,
0: dass, dass die, da gibt es auch kaum Wissen bisher. Ja. Also es gibt ja. da bisher kaum Austausch, was ich abgefahren finde, weil unsere Kulturen seit zig Jahren vermischt sind. Ja. Ja. Und trotzdem weiß ich praktisch nichts darüber, wie, wie orientalisch gewürzt wird. Und mhm. das ist auch was, was ich so vom, vom Geschmackserlebnis her total vermisse, weil ich früher Ziemlich oft türkisch essen war und diese Geschmäcker, diese Würzungen total mhm. geil fand, aber ähm, dass es in diesen Läden einfach nicht vegan gibt. Es ja. gibt einen extrem guten türkischen Laden in München, der hat unglaublich geile Döner. Auch aber rein vegan? Oder rein das... vegan, rein veganer Laden. Geil. Das ähm, hat mich damals total überrascht, weil das wirklich so ganz klassischer, so eine ganz klassische Dönerbude ist, aber es hat alles vegan. Und das ist total abgefahren. Und er hat halt diese ganzen klassischen türkischen Gerichte. Und da habe ich mir, glaube ich, sogar der für 10 Euro hat er so ein... Ne, vegan, vegetarisch ist es, genau. Aber ganz viel vegan. Und da habe ich mir für 10 Euro sogar mal ein Kochbuch mitgenommen. Das war auch so ein kleines Spiralbinder-Büchlein. Aber ich glaube, Serai hebt das Ganze auf ein ganz neues Level, weil sie auch einfach schon seit Jahren vegan kocht. Und, und zwar rein vegan. Und, und ja, wirklich diese besonderen Geschmackserlebnisse, auch irgendwie modern und klassisch, miteinander verbindet und da bin ich sehr, sehr sehr gespannt drauf. Ja,
1: freue ich mich auch drauf. Ja. Ja. Ähm, ich überlege gerade, sonst hatten wir uns vielleicht noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, aber...
0: Dann gehen wir doch weiter zu unserem Finale, nämlich ja. den finalen
1: vier, vier Bücher. Vier
0: Bücher. <lacht> wir sind ja auch erst bei einer Stunde. <lacht> ähm, okay, wir, die, die nächsten zwei Bücher, die können wir eigentlich in einem Atemzug mhm. erwähnen. Ähm, das ist einmal Flavor von Otto Lengi. Und ähm, Aromen- und Geschmackskombinationen von Karen Page und Andrew Dornenburg. Ich denke, es ist ein englischer Name. Ähm, wenn du mir vielleicht Flavor reichen möchtest und ja. selber über Aromen- und Geschmackskombinationen ja. sprechen möchtest. Nicht der unkomplizierteste, äh, kürzeste Name.
1: Genau, vor allen Dingen ist es noch nicht mal sehr vollständig Name, weil es nämlich eigentlich das Lexikon der Aromen- und Geschmackskombinationen heißt.
0: Stimmt. Was magst du darüber sagen? Weil das ist nämlich ein Buch, was nicht viele Bilder hat.
1: Nein, gar kein und Bild, glaube ich. Und es trotzdem ist. Trotzdem
0: sehr großen Mehrwert zu haben. Scheint. Also,
1: wir haben es ganz neu. Ähm, und zwar ähm, ist es so, dass es eigentlich ein alphabetisches Register von ähm, Zutaten ähm, und Elementen, die man halt irgendwie verarbeiten kann, ist. Ähm, das ist halt nicht vegan. Ähm, aber worum es halt in diesem Buch geht, dass man halt nachschlagen kann, welche, ähm, was zu welcher Zutat passt. Also und das dann aber auch in unterschiedlicher Abstufung, also ähm, die AutorInnen haben das halt so gemacht, dass die, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel habe Heidelbeeren, ähm, dann steht halt, ähm, zu welcher Jahreszeit, also dann gibt es halt ganz kurz Informationen, wann die halt irgendwie, ähm, wann die reif sind, aber dann eben auch, was passt denn dazu und das in dieser Abstufung von, wenn es halt, dann kommt eine ganz lange Liste, einfach nur mit, mit, ähm, weiß ich nicht, Ingwer, Honig, Joghurt, Kirschwasser, Limette und so. Und je nachdem, ob es fett geschrieben ist oder ob es fett und groß geschrieben ist oder ob es halt ganz normal geschrieben ist, ähm, heißt das halt einfach, das passt besonders gut, das mhm. passt gut oder das kann man mal ausprobieren. Und ähm, das ist wohl, ähm, diese Liste ist entstanden, indem man 50 ExpertInnen ähm, befragt hat, wie kombiniert ihr das so? Und ähm, wenn man halt irgendwie gerade, wenn man wirklich mal neue Dinge ausprobieren möchte, also ich glaube, das ist jetzt nichts, was man direkt als Anfänger also Anfängerin... Das ist
0: jetzt eher was Fortgeschrittene, ne? wo wirklich sagt, genau. okay, ihr habt schon, ihr kocht viel, ihr kocht äh, gerne und ihr habt schon ein bisschen mehr Erfahrung und seid mal wirklich auf der Suche nach was Neuem. Genau. Und ihr seid vielleicht auch ein bisschen intuitiver beim Kochen. Ja. Das wäre jetzt zum Beispiel was, wo ich jetzt gerne auch wirklich mal reinschauen würde und ja. sagen würde, okay, wir haben jetzt Birnen da, was kombiniere genau. ich mit Birne?
1: Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ich jetzt mal aufgeschlagen, Mais, ähm, dann sehe ich jetzt hier auf einen Blick ganz groß geschrieben, Basilikum passt dazu, Butter, mm -hmm, ja, oder halt ähm, vegane Butter, ähm, Chilischoten, Dill, ähm, Essig, ähm, Knoblauch ist nochmal ganz fett geschrieben, Kartoffeln, aber darunter sind halt, keine Ahnung, ähm, 50, 50 verschiedene Produkte und die sind halt Die einfach zu Mais passen. Die zu Mais passen. Wow. Und dann aber eben unterschiedlich fett. Mhm. geschrieben.
0: Aber und zum Beispiel allein das Basilikum zum Mais passen ja. soll, habe ich noch nie gehört. Ja. Und
1: <lacht> ähm, es gibt noch ein anderes Buch, das haben wir jetzt nicht hier, das ist halt, das nennt sich der Geschmacksthesaurus Und ähm, das ist halt, sieht halt aus wie ein Roman. Und ähm, da sind auch ähm, einfach Zutaten und zu jeder Zutat oder zu jedem Produkt gibt es dann ähm, so einen Absatz, was besch wo beschrieben wird, okay, was halt dazu passt. Und wie es beschrieben ist, da klingt auch ganz viel Liebe zum Essen durch. Und ähm, das ist total spannend, weil dann steht dann da irgendwie... Ähm, also ich weiß, dass ich... Letztens habe ich mal was gesucht, was zu Blumenkohl passt, weil irgendwie wir wollten was, was anderes mit Blumenkohl machen. Wir wollten eine Blumenkohlsuppe machen und wir haben bei uns im Restaurant ja auch eigentlich immer irgendwie ein Topping da drauf und wollten jetzt nicht irgendwie Croutons oder irgendwas, was man schon kennt. Und dann stand dann da irgendwie, ich glaube, Kapern stand oder irgendwas, wo ich jetzt erstmal selber nicht vorher das gemacht habe. Und dann haben wir... Ähm, Kapern, Semmelbrösel, rote Zwiebeltopping da drauf gemacht, weil wir einfach da diese, das halt einfach da gelesen haben und das macht halt total viel Spaß, dann manchmal was abgefahren, das halt zu machen. So diese Säure dann der Kapern mit dieser Cremigkeit des Blumenkohls. Also wenn man wirklich Bock hat, sein Kochen noch mal auf ein anderes Level zu heben und einfach zu sagen, ich bin halt mutig und habe wirklich Bock, was auszuprobieren, dann kann man da auch mal, finde ich, zu einem Buch ohne.
0: Bilder greifen. Das stimmt. Ja, und es ist ja wirklich eher ein Nachschlagewerk. Ne? Ja. ja. Und ähm, zum Thema Geschmack. Hier haben wir auch direkt wieder eine schöne Doppelseite mit oh, ähm, hasselback Rote Beete. Und zwar von Otto Lengi, das Buch Flavor. Und ähm, der, der Mann heißt nicht Otto Lengi, sondern Otto Lengi ist der Nachname der Name, oder ja. der Künstlername, ja. ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das auch kein veganes Buch, sondern es ist. Es soll vegetarisch sein, aber letztendlich benutzt er hier auch irgendwie Sardellen ähm, und so ein paar tierische Zusatzstoffe, wo ich denke, das macht überhaupt keinen Sinn. Das Buch weiß aber sehr gut mit Geschmäckern umzugehen und das lässt sich auch für etwas Erfahrenere unter euch sehr gut veganisieren, weil er sehr viel über die Komponenten von Geschmack redet mhm. und wie sich Geschmack herstellen ist Zum Beispiel, worauf ich jetzt sehr gespannt bin, das möchte ich die nächsten Tage machen, ist ein Sellerie-Steak, wo der Sellerie zwei Stunden im hm. Ofen gebacken wird und dadurch einfach schon sehr viel Magie passiert. Und ähm, ja, also...
1: Das sagt er auch, also in seinem Buch, also ähm, sagt er genau das und du kriegst halt Lust durch das, wie er schreibt, das auszuprobieren. Ja. Wenn man halt die tierischen Produkte... Genau.
0: Und, und was das Buch für mich auch echt super macht ist, was ich an Rezeptbüchern generell total schön finde, vor jedem Rezept steht eine kleine Geschichte. Also wirklich eine, irgendwas, was so was Lust macht auf dieses Rezept. Und, und das ist teilweise eine persönliche Geschichte oder das ist irgendwie ein bisschen was Geschichtliches dazu. Und das gibt mir so viel Bock, dieses Rezept zu kochen, weil ich sofort irgendwas vom Herzen her damit verbinde, sofort ein Gefühl mhm. damit verbinde und das macht es eben auch zu so einem Bauchbuch und zu so einem Herzbuch. Ich habe ähm, das vor ein paar Tagen ja das erste Mal überhaupt erst aufgeschlagen. Aber das ist definitiv was, wo ich selber mehr daraus kochen möchte, obwohl es eben nicht rein vegan ist. Ich Glaube ich, dass ich mein, wir da mittlerweile routiniert genug sind, Sachen zu veganisieren. Das ist ja eh recht easy. Ihr müsst immer nur die, die Fette irgendwie rauslassen oder Eier oder was auch immer kann man hm. eh rauslassen. Ähm, aber ja, also die, die Art, wie hier über Geschmäcker geredet wird und wie Geschmäcker hergestellt werden, das ist wirklich ziemlich großartig.
1: Total. Also ich finde auch gerade bei, auch, es gibt halt ganz viele schöne vegane Kochbücher, aber es lohnt sich trotzdem, finde ich, auch den Blick halt nicht zu verengen und sich dann halt trotzdem noch mit anderen Kochbüchern zu beschäftigen, weil auch da nochmal die Fülle an Kochbüchern natürlich nochmal breiter ist. Und man sich auch da einfach die Inspiration holen kann, finde ich, zu sagen, okay, wie kann ich denn die Dinge dann vielleicht auch noch in, äh, veganisieren, was es bisher noch nicht gibt und äh, damit ja auch selber nochmal weiterkommen. Und ja. ich finde ähm, gerade, also Otto Lenghi hat ja auch schon ohne Ende Kochbücher geschrieben, also er hat auch noch genussvoll vegetarisch und ähm, also der weiß halt auch wirklich, was er tut. Ich finde es auch ein bisschen absurd, dass es das irgendwie vegetarisch sein soll und Sardelle ist noch mhm. irgendwie drin, ähm, aber der weiß einfach, was er mit Gemüse tut. Also er hat das, glaube ich, auch zusammen mit, mit einer seiner Köchinnen geschrieben. Ist ja. auch irgendwie traurig, dass dann trotzdem eine Otto Lengi oben drauf steht. Ja, ja. Ähm, ja. Aber das ist... Macht auf jeden Fall Spaß.
0: Auf jeden Fall. Und damit kommen wir zu unseren zwei finalen Büchern, über die wir heute sprechen. Ja. Und das sind Bücher, die... Wir, vor allem wegen der Bilder Ja, großartig. ich glaube, sie
1: bezaubern uns einfach. Ja,
0: und das, da, da geht es auch einfach darum, wirklich sich wieder Inspiration zu holen und mit, diesem, mit der Gefühlsebene des Kochens sich so zu verbinden und gar nicht unbedingt nach einem spezifischen Rezept zu gucken, sondern was macht das irgendwie? Ich meine, wir beide sind, glaube ich, auch Menschen, die überdurchschnittlich viel Gefühl aus Essen ziehen. Was ähm, meinst du? Ich habe keine Ahnung. Aber die Bücher machen wirklich, oh, da, also da kann man richtig irgendwie tief aufseufzen, wenn man ja. sich diese Dinge anguckt und deswegen schnappen wir uns auch die direkt mal. Ich schnappe mir das Immergrün, weil du hast, also Krautkopf kennen wir beide noch nicht so. Ja. Gut. Ähm, Immergrün, die nordische Gemüseküche von Mikkel Karstadt, ist auch ein vegetarisches Kochbuch ähm, und das hat... So schöne Bilder. Zum einen ist es auch wieder ein unglaublich schönes Papier. Es hat einen wunderschönen Einband, der komplett grün ist. Und ähm, die Bilder sind einfach der absolute Wahnsinn. Der leistet sich auch sehr viel mit Bildern, weil zwischendurch einfach mal eine Doppelseite nur ein Landschaftsbild ist. Und danach kommt eine Doppelseite mit auch einfach, wie er durch den Wald läuft. Ähm, also da... Ich fühle mich trotzdem nicht verarscht, weil es fühlt sich nicht an wie Füllerseiten, weil ich nichts anderes bekomme.
1: Ich finde, es ist ein Kunstbuch.
0: Es ist, ja, es ist fast eine Mischung aus Kunstbuch ja. und, und Kochbuch, weil, weil sehr, sehr viel Atmosphäre eingefangen wird. Man sieht ihn, wie er, wie er wirklich an der Feuerstelle sitzt und, und Gemüse grillt über offenem Feuer. Und, und gleichzeitig sind es auch, es ist eine interessante Unterteilung, weil er es wirklich in die einzelnen Zutaten unterteilt. Um, er hat zum Beispiel, also die, die Inhaltsangabe ist auch sehr minimalistisch, ist Vorwort, Wälder, Zucchini, Erbsen, Bohnen, Wiesen, Blumenkohl. Also er, er teilt es so ein bisschen ein, was wächst, wo und dann welche Zutat ist es. Und dann macht er halt ein ganzes Kapitel über Zwiebeln oder über Topinambur oder über Rote Beete oder über Sellerie oder über Bohnen. Und die werden dann aber auch richtig zelebriert. Ja. Also die werden in den Bildern zelebriert, so dass ich das Gefühl habe... Ach ja, boah, es ist schon ein schönes Gemüse. Und dann kriege ich auch wieder ganz anders Lust auf das, auf das Gericht. Und es sind auch ein bisschen, es ist, es ist ein andere, eine etwas andere Küche, wie ich sie sonst selten sehe. Also gegrillter Spitzkohl mit Koriander, Basilikum und Zwiebel-Johannisbeerdressing. gesehen davon, dass ich bei Koriander brechen muss. <lacht> <lacht> Davon abgesehen Zwiebel-Johannisbeer-Dressing ist halt was. Kenne ich nicht. Die Bilder sind total schön. Er hat das alles auf so rustikalen irgendwie Leinentüchern fotografiert. Die Teller sind schön. Wir beschäftigen uns Aber gerade denn mit. so
1: viel auf Teller Ich und weiß Leintüchen. nicht. Ich habe
0: jetzt vor ein paar Wochen auch mal mit Foodfotografie angefangen. Das heißt, ich kann noch ganz anders drüber lächzen, Aber ähm, es, ist halt, es sind auch sehr einfache Gerichte. Sehr viel einfache Zubereitung wie gesagt auch vegetarisch, das heißt ziemlich viel Käse irgendwie dabei oder irgendwie Spiegelei und so, lässt sich aber glaube ich auch sehr einfach veganisieren, aber es ist eine ganz rustikale andere Küche, die auch sowas herzhaftes hat, weil es eben diese nordische Küche ist und auch zwischendurch fast was so was karges, mhm. aber im besten Sinne. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Das ist immer grün. Mit wunderschönen, wunderschönen Bildern. Und äh, dann haben wir noch als Final, finales Buch äh, Krautkopf.
1: Genau, Krautkopf von äh, Susan Probst und äh, Janik Schon. Die haben ähm, auch einen ganz, ganz bekannten äh, Blog-Instagram-Kanal äh, mit wirklich, also wirklich wunderschönen Bildern. Ähm, also die lassen einen auch an, an ihrem Leben so ein bisschen teilhaben. Also ich glaube, sie leben wirklich da, wo sie diese Bilder machen. Und das ist wirklich auch irgendwie so filmisch irgendwie. also Sie haben so ein filmisch. großes Gewächshaus und dann zeigen die das zu den unterschiedlichen Jahreszeiten und muss halt auch sagen, ich glaube, die Filter, die sie einfach über ihre Bilder legen, sind ganz fantastisch, weil sie ja. einfach so, ach, so ein heimeliges Gefühl auch machen. Und ähm, das Buch ist halt auch so, also es ist zum Teil ein bisschen heller fotografiert als, ähm, als das, was auf ihrem Instagram-Kanal ist. Aber trotzdem finde ich, ist das auch ähnlich wie bei dem immergrün. Auch schon fast so eine Mischung für mich aus Kunstbuch und Kochbuch. Mhm. Und ähm, das lässt, und auch die Bilder lassen mich halt irgendwie so atmen. Also auch hier sind irgendwie auch zum Teil mehrere Seiten nur mit Bildern, ohne Rezept. Und aber auch da fühle ich mich auch überhaupt nicht so, dass ich das Gefühl habe, okay, da wollte jemand irgendwie Seiten füllen, sondern es ist irgendwie, passt es total in dieses Gesamtkonzept und lädt dich irgendwie ein, irgendwie, Lust auf diese Küche zu bekommen, auf diese Gastlichkeit. So. Und also irgendwie sind da Bilder, jetzt habe ich gerade hier eins aufgeschlagen, wo einfach nur eine Limo in, in so einer hohen Wildwiese steht und das andere Bild, wo die beiden irgendwie picknicken ja,
0: oder, oder eine Rasse machen. Gehen oder Pilze so. sammeln.
1: Und das, Oder dann gibt es auch... Ähm, Man
0: kriegt Bock, in die Natur zu gehen total. bei diesem
1: Buch. <lacht> ja, und, ähm, oder was halt auch total schön ist, oh Gott, das ist mein... Also es ist halt eine Doppelseite, wo einmal auf der linken Seite einfach schwarzer Hintergrund und darauf wirklich total dunkel so frische rote Beete ist. Und auf der rechten Seite ist dann das verarbeitete Produkt, nämlich irgendwie rote Beete, Ravioli. Und ähm, das macht einfach total Spaß, es anzugucken und auch die Verbindung Natur und wieder das Produkt auch wahrzunehmen. Und ähm, die Rezepte selber sind halt auch irgendwie... Spannend, ne? also er hat jetzt hier Rotkohlbällchen auf Topinamburhumus. Das habe ich jetzt so in der Form, wüsste ich jetzt nicht, wo ich das vielleicht schon mal gesehen habe.
0: Ja, ist auch sehr saisonal, ne? Ja,
1: sehr saisonal. Ich muss gerade mal gucken, wie sie es auch aufgeteilt haben. Ähm, ja, sie haben es nach den äh, überraschenderweise Frühling, Sommer, Herbst und Winter aufgeteilt und ähm, haben einfach ja, also machen auch Kuchen da rein, selbstgemachte hier für Frühling, Bärlauchknocki mit Rosenkohl ähm, und Blumenkohlrisotto. Also das sind auch einfach wieder sehr das Gemüse in den Vordergrund gestellt, weil sie, glaube ich, einfach auch so naturverbunden sind. Das haben sie, ja. glaube ich, so ein bisschen so... Und weil so sie selber anbauen. Genau, ja. und das ist wie mit dem Immergrün irgendwie auch, oder wie wir es jetzt auch bei dem Sebastian Kopien gesagt haben, du merkst, dass die Leute auch irgendwie nochmal einen anderen Bezug zu ihrem Gemüse haben.
0: Ja, und, und auch in dem Demo Buch cool. ist ja ungefähr die Hälfte der Rezepte ist vegan,
1: mhm. der
0: Rest ist vegetarisch, auch da einfach zu konvertieren, denke ich.
1: Ja, Schwarzwurzelcurry. Ja, das also ist zum Oder Beispiel ich. auch mhm.
0: noch nie gehört. Also noch nie großartig. diese Kombi gehört, aber eine großartige Idee.
1: Wir haben es, glaube ich, mal gemacht. Also wir machen zum mhm. Laden. Also ich finde Schwarzwurzel großartig, obwohl also ich kannte sie von früher gar nicht. Um, und habe sie erst irgendwie selber so entdeckt und oft ist es ja so, oh, das ist so dreckig, wenn man dann irgendwie, muss man mhm. ja irgendwie gucken, dass man die besonders halt schält, um, aber wenn man das halt gemacht hat, ist es halt ein großartiges Gemüse und in Kombination mit Curry.
0: Es gab hm. Schwarzwurzeln immer für meine Familie an Weihnachten.
1: Echt? Schwarzwurzeln? Schwarzwurzeln?
0: Gemacht, ja. Mit Mama was? Eine Schwarzwurzeln. Auf jeden Fall mit Kartoffeln, Soße, irgendwie Salat dabei und so, ich glaube, einfach das war wirklich gekochte Schwarzwurzel. Ich weiß nicht, ob es gebacken wurde zwischendurch. Aber ja, das ist immer Schwarzwurzelgemüse. Ja.
1: Dann wäre ich, glaube ich, lieber bei euch zu Weihnachten gewesen. Meine Oma hat immer ähm, wollte uns was Besonderes halt ähm, machen und hat äh, Spargel eingefroren im Mai und den hat sie dann aufgetaut uh, im Dezember. Schön. Und ähm, Gut, man muss auch ehrlicherweise sagen, ich fand halt Spargel früher immer echt eklig. Ah okay. Ähm, aber ich glaube, so, ja, aufgetauter Spargel, der ein halbes Jahr, also <lacht> fair sonst, ich liebe die Küche meiner Oma wirklich sehr, aber dieses Weihnachtsessen war nicht so meins. Ähm, ja, äh, ich muss jetzt, glaube ich, hier aufhören, in diesem Buch zu blättern, also Möhrentagatelle ja. in mohn soße Also ich finde, es gibt auch, mhm. finde ich, schon so einen Eindruck in die Küche, dass sie halt nicht... Burgerküche ist oder eben irgendwie... Nichts sowas, gegen Burgerküche. Nichts, überhaupt nichts. Wir haben zwei Tage hintereinander sehr viele Burger gegessen.
0: <lacht> das ist Mehr wahr. Mehr
1: als einen.
0: <lacht> ja, damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich glaube, 13 Bücher, die wir vorgestellt haben, plus ein paar extra Erwähnungen. Ich denke, damit habt ihr einen kleinen Überblick so, was wir auf jeden Fall an Büchern gut finden. Ich glaube, es ist auch relativ klar geworden, was so unsere momentanen Favoriten sind.
1: Ja, ähm, bin,
0: das ist natürlich auch unser momentaner Stand. Ja, einfach, ne? wir werden
1: bestimmt auch welche vergessen. Mit Sicherheit. Vielleicht ähm, habt ihr auch noch Tipps. Ja, so vielleicht mögt ihr uns welche?
0: eure Lieblingsbücher einfach nennen. Schreibt sie gerne in die Kommentare unter den Instagram- und Facebook-Posts einfach mal, damit wir auch so einen Eindruck kriegen, was findet ihr denn gut? Was sind so eure Lieblingsbücher, oder die ihr nicht mehr könnt? Und ähm, bin sehr, sehr gespannt, was, da, was ihr da so Auf draus haltet. Und ähm, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen inspirieren konnten.
1: Ich habe schon wieder Hunger. <lacht> gut, dass wir am Anfang dieser Folge <lacht>
0: vor einer Stunde von 20 Minuten gesagt haben, gut, dass wir gerade gegessen haben. Das ist furchtbar mit uns. Anyway, ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, schreibt uns natürlich wie immer gerne eure Themenwünsche, Fragen und Gedanken an. Lars at oder bei Instagram at Lars Walter und folgt uns natürlich auch sehr gern at Official veggieworld und folgt auch sehr gerne Jesse und der Fetten Beete at Die Fette Beete mhm. oder schaut vorbei auf Die Fette und kommt auch da gerne mal vorbei zum Essen, denn da werdet ihr diese, diesen Enthusiasmus für Gemüseküche auf jeden Fall auch auf jeden äh, Fall. aus erster Hand erleben und ansonsten, wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert gerne den Podcast in der App eurer Wahl, schreibt uns sehr gerne eine Rezension, wenn ihr mögt, denn damit helft ihr uns, noch mehr Menschen zu erreichen und ansonsten sagen wir vielen lieben Dank für diese Folge, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, vielen Dank, liebe Jessie, dass du dabei warst.
1: Ja, dankeschön, Spaß gemacht. Sehr, sehr, sehr viel
0: Spaß und wir gehen jetzt mal was essen. Ja, unbedingt. <lacht> wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin rockt die kommende Woche Lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.